1: 大家好，我是法科电台的郑长桂志，我们今天的来宾是交通部长林佳龙，而我们今天的主题是 Uber 争议以及后来交通部推动的就业计程车方案。不过，我们今天要聊的比较不是法律怎么规定等等制度面上的问题，而是我们想要来听听看，当时面对 Uber 争议的林佳龙部长，他是用什么样的方式来思考他当时手上所面对的问题？其实 Uber 对世界各国计人车,车产业带来的冲击都非常巨大，而台湾当然也不例外。自从2013年 Uber 进入台湾市场以来，因为 Uber 释法性发生争议，曾于2017年遭受政府重罚而一度退出台湾市场。而在同年四月 ，Uber 虽然重返市场，并且改以租赁车的形式接受纳管，但是到了2019年，政府再度预告修正《汽车运输业管理规则》第一百零三条之一，规范租赁车业者若要结合 Uber。他必须要车辆至少坐一小时，而且司机不可以在空车的时候于路边巡回揽客，必须回到车行才可以再次载客出发。这样造成了 Uber 几乎无理可图，所以 Uber 又再度杠上了交通部。但是这次在计程车方面其实得来势汹汹，他们强力游说民进党政府必须彻底解决 Uber 问题。而一上任就遇到这个烫手山芋的林佳龙部长，他当时的想法究竟是什么？就让我们欢迎林佳龙部长。哦、oh, ，对了，这一集后面有个小彩蛋哦，节目结束后先不
0: 要急着关掉哦。所以当时因为二零一八呢是县市首长选举，民进党大败跟计程车的抗议，然后以前都支持民进党，后来都是在批评嘛，好、哦，那产生很大的这个就是说声量。那因此我当交通部长的时候，其实府院的长官都告诉我，就是要帮计程车。可是我说，哎。那那 Uber 哈、哦，他的选民也很多呢。好，你不能哦，顺着功利的婆嘛哈。前进中哈，也许会摩擦啊，但是呢，去沟通啊，那一步一步的哈往前走，也也许不是一个人走一百步，但一一百个人都走一步啊，这一步会是很稳健的。那部长，你刚刚已经讲
1: 了嘛，就是说当时加了这个一小时，其实那时候，其实这个规则刚出来的时候，呃，一百零三条之一刚预告的时候，我们就有在发了这个议题。对，我们说一看就觉得说这一小时很明显就是针对 Uber， 一看就知道，<笑>因为没有人叫 Uber 会预期要搭一小时的、啊。像我，我就算我住内湖，从这里、嗯、从法巴办公室回到内湖，嗯，再怎么样塞车，塞车塞到很严重，一小时也会到。嗯，所以都想说，怎么交通部会突然想要搬这个一小时出来去卡 Uber？ 我的印象中 ，Uber 跟交通部其实过去已经有过一次协商了，嗯
0: ，就当时
1: 是先把 Uber 归类在出租车里面，
0: 嗯
1: ，呃，租赁车啦，租赁车里面。
0: 就是说允许他们合作啦，对，但是详细关系是做租赁车业务还是做计程车业务，对，事实上并不明确。那他们那,那他们差别在哪里那？那当 Uber 透过租赁车进场啊、哦，在做计程车生意的时候，当然计程车就没生意啦。对，所以那个抗争越来越激烈。那、啊、所以在我担任交通部长之前，就要求说我们要纳管 Uber， 要跟计程车一样。的游戏规则， okay.
1: 那我是不是先钱就要铺张、嗯？为什么计程车一定要纳管、嗯？就 Uber 他一开始理念是说，大家家里都有车，嗯、很多人啦、啊，不是每个人都有车，嗯、但很多人家也都有车嘛，嗯、那这个车摆在那边也是闲置的资产嘛、嗯，那有些人在家里好像放假也没有事做、嗯，那就出来开一下 Uber， 你下载 APP 注册一下、嗯，你就可以上街就用 Uber 帮大家打点零工，那这闲置资产也得到火化。嗯 Uber 它一开始共享经济的理论是这样嘛？那为什么这个是嗯，副长会觉得或交通部会觉得这是不可行的？应该要纳关
0: 。两、嗯、个原因，一个是对计程车来讲，它接受很多的呃规管嘛，好、哦，就是我们用很多法令在监理它。对，那为什么是为了乘客安全嘛？好、哦，然后让这个计程车也有一个好的竞争秩序。是，那当你 Uber 进场。那透过租赁车的合作，在做计程车生意的时候，那他们不不被纳管，就不公平竞争嘛。是好，就是对乘客来讲，好也可能会好，就是说，若出事的时候，那政府没有办法像管计计程车那样去保护乘客。好，所以这两个原因，好就是是他们诉求。可是对乘客来讲，除了安全。也想更好的服务品质啊，对呀、啊。那因为 Uber 进场，一方面不公平竞争，可是呢，它提供更好的服务。對啊、那那这个时候，我们就不能把它当做零和，哦，说啊、呃，能不能呃进场的问题，而是说怎么样一个好的呃这个游戏规则，好、哦，然后要大家可以良性竞争
1: 。我们的计程车的法规是目前有哪些项目是？可以保障到乘客的，一般听众可能不是很清楚
0: 。呃，比如说我们有这个计程车，当然要考照啊，你要取得这个呃,呃计程车的这个呃呃职职业驾驶职业驾驶驾驶人的好、哦、证照嘛。计程车也会管理嘛。好、哦，那你如果是自己把自己的车拿来当租赁车，然后跟 Uber 合作去做计程车的时候，你的成本比较低嘛。对，那这个时候呢，就产生不公平的竞争。可是我们的想法说，不是 Uber， 它实际上是用资讯科技嘛。对，那某种程度就数位经济，是不是共享经济到未必？因为这里面有一些人是，他是几乎是全天都在做呃计程车的工作。
1: 后来大家其实发现，实际上开 Uber 的人就是专职在开 Uber 对。对对，很少人是边工作、嗯、然后顺便去开一下
0: 。是啊，或者是有时候就变成一个人，他呃为了要多赚钱嘛。哦，那其实也可能会过劳啊。对，好、哦，这个时候对驾驶人来讲，哦，他的这个工作环境跟他的身心健康，一方面不能让他过劳，好、哦、自我剥削，同时也不能因此去产生交通安全的问题，去影响乘客。因为当这些人车都没有纳管的时候，可能出一件事情，那乘客可能会被抢劫啦，或是说交通车祸啦，我们政府也有责任，好、哦、要确保乘客的安全。那租
1: 赁车跟计程车有什么不一样
0: ？租赁车是这个在汽车运输业管理规则里面嘛，哈，呃，计程车就是计程嘛，好、哦，然后就是跳表嘛，好、哦， okay. 或者是说定点啊、哦，叫车嘛。Okay. 那然后来就是有这个所谓车队。那租赁车是指出租车啊，嗯，不包括驾驶。所以你看，比如说我在美国、日本都工作过，我我们到一个地方。哦，可能到了机场或者是说车站，我们就会租一台租赁车。那这租赁车只是车，哦、啊，让你自己去开嘛。对。那所以你看，在管理上啊、呃，程度是比较轻。啊、哦，我我再举一个例子，比如说我们根据公路法，好、哦，你这个自自用车啊，哈、哦，或租赁车，我们的车窗啊是可以不透明的，比如说遮阳、隔热纸、呃、隔热纸是可以不透明。可是计程车一定要透明。哦，真的？为什么？ Okay. 因为计程车万一司机侵犯乘客， oh, okay. 哦，那那这个时候哇，这个车子是啊、哦、不透明的，呃车窗那就很、oh, okay. 很危险了、啊。危险叫天天不应。不所以我说，因为不同的管理的标准嘛，那那这样子好。哦，难怪搭计程车搭没有搭过那个贴隔热纸的。对，所以这个就是这个租赁车哈，它另外一个特色是它它是依照公路法相关的规定，它是时租或日租，比如说你租这辆车不包括人以外。嗯，他出租给你，你是付以时计费，或以日计费。对，那这跟计程车跳表哦，上上下下可能半小时他就继承付费了嘛，那不一样啊。所以后来这一个所谓的运管规则一百零三条之一，就是先呢让租赁车要符合租赁车的规则，是，也就是只能够是以时或日计费。啊、哦，那当然会对于 Uber 来讲哇。他就觉得说，那现在他绑手绑脚了、哦，对啊，因为他又不能够这这个很很灵活的去服务啊、呃、乘客嘛。是，而且租赁车是要定点的。你的服务不能够在路上、那個，嘿嘞嘿嘞嘿嘞招谁停？嘿嘿拦拦客。啊、哦，對,对对对。所以呢，你看这个规则都不一样的时候啊，我们就要求说，好，那你 Uber 要跟租赁车合作可以，你就遵守租赁车的法令。OK， 也就是说，你只能够车，不能够付人。再来。你只能够定点，啊、哦，这轿车你不能够在路上揽客，就是相关的啊、哦、规定就不一样。可是如果你是坐计程车，那计程车要来纳管理，就是刚刚讲的，包括呃这个车哈、哦、的一个检查的标准，呃驾驶人哈、哦、这个行车的这些证照、嗯、也都会比较严
1: 。当时 Uber 是说他们是主赁车，然后配一个司机给你
0: 。啊，<笑>这个就是说，因为它量大到说百分之九十啊。都是在做揽客的时候，好，甚至在路上跑的时候，随时都可以派遣。对，那这个当然会不公平。可是我们也看到了 Uber， 好，它的它的进步性嘛，就它是资讯科技啊的一个平台。对，那也是数位经济，是是不是共享经济？说实在，那个是假齐名啦
1: 、啊。哦，因为真正
0: 做下去之后，哦、那,那些做的人基本上都是 full time 的、okay、为主，不是 part time 的。是，那所以呢，变成两套规则，不公平的竞争。我们现在先要把它整合，可整合不是把 Uber 拉下来，嗯，好、哦，因为计程车也有可能有些人觉得服务不好，车子比较脏、哦，啊，那那有时候乱跳表，哦，那这些对乘客来讲呢，哦，他也也抱怨，所以才会让 Uber 有空间嘛。是，那这个时候呢，我们怎么样借力使力来促成计程车业数位转型，还有提高服务的品质？好、啊，我们也是有配套，好、啊，就是胡萝卜跟棒棍都有一方面，我要帮忙计程车业者把 Uber， 好、啊、这种租赁车要公平竞争，可是呢，我们也要用 Uber 的这种数位经济，好、啊，有其他的资讯平台来 push， 好、啊，来去借力使力让计程车，好、啊、可以提高更好的服务，对，好，那这个对产业就好，那所以我当时就。所有一个三三角形的理论，本来是计程车跟 Uber 对撞嘛對？对。那公说公有理，婆说婆有理。一个礼拜里面都轮聊来交通部，好、哦、轮流来澄清、呃？不是澄清，不是澄清，是是,是,是抗议啊！哦，要抗议等级了。<笑>对对对,對。哦，好像有计程车包围开车，直绕一直绕、哦啊，然后呃造造成塞车，计程车开完换那个 Uber 来开。嘿嘿嘿對那那我们要倾听他们的心声之后，要有创意啊！来解决，好，所以我就找找出了乘客至上作为联立方程式的解答。好，你任何我们的竞争都必须提供更好的服务。好，对乘客来讲，它是至上。再来就是对产业来讲，会可以有更大的、更多的人来搭计程车。然后呢，再透过胡萝卜跟棒棍，啊，我讲的就是在谈判理论里面的一种所谓的威胁的合作，或者是说 coercive cooperation。因为你要让两兆对撞，要放在一个谈判桌里面，啊、哦，就是一方面要逼他们进来，同时要让他们觉得妥协，他们没有全输。嗯嗯。所以运管规则一零三之一这一条，就在于先站在计程车这边，先把 Uber 纳进来，说你也要遵守。那等到这个计程车进来了，然后 Uber 好、哦，他会哇哇叫啊，他说：“那那我如果变成计程车，我就不是 Uber 啦、啊。”对啊、哦，我还要登记，还要干嘛？
1: 还要装表
0: 。然后他有有些坚持说，好，他是资讯平台。对，好、哦，他不是计程车业，但是你可以跟计程车队合作嘛？那我就透过管计程车队，就管到你 Uber 了嘛？好、哦，所以纳管在就是纳税。好、哦，那这些就不用透过 Uber 他的母公司，我们每一笔交易啊，他都抽一定的分配嘛，呃，钱。再来就是说纳管纳税，就要纳保，这种公共运输的他的保险费。哦，万一有出状况，哦，所以这个三个，把它纳入我们纳管，好，然后纳税纳保纳保。可是 Uber 说他们本来就有纳保，那是那是当然是他们之间哈有也可以可以有这样的关系。可是对乘客来讲，好，我们计程车的这个呃事故，好，或者是说第三责任险或其他的保险，嗯、欸，我们是对乘客更有保障
1: 。那。我觉得可能还要跟听众朋友解释一下，因为大家会觉得说，为什么台湾大车队可以做，可是 Uber 却不能做，然后好像要一直被被检视啊，甚至能有人觉得在刁难啊什么的
0: 。对，因为台湾大车队哈，它是也有这个资讯平台，啊，也有 App， 哦，它也在进行数位转型，哦，其实更像 Uber 了。所以我当时想是说，就是说 Uber 计程车化，计程车要 Uber 化。嗯，好那这里面。对台湾大车队来讲，它占有将近四分之一的市场，它在原来的车队里面可以说是最走的最前面，龙头地位。嘿，那那当然 ，Uber 要进来，它一定是反对。可是当无法完全反对的时候，它也要跟进，提供提供那样更好的服务嘛。对，好，那这个时候呢 ，Uber 也跟车队结合了，就不用不一定跟台湾大车队啊，五五六八八，它可以跟其他的车队啊。甚至其他的资讯平台，哦，像那个 Line Taxi， 对，它也去结合啊，对，哦，那这个就形成了一个比较好的竞争秩序。那这里其中在发展的过程里面有一些创新哈、哦，就是、说他们各有坚持，我们要兼顾到。比如对 Uber 来讲，除了它维持它是一个资讯平台，它不是计程车业，但我们引导它跟计程车来合作，好、哦，这样子其实就可以达到我讲的所谓纳管、纳税、纳保。另外第二个非常重要 ，Uber 坚持的是说，它不能是小黄、哦、它不能是小黄，它不是黄色的、啊，它的车不能是黄色，它的车种很多、啊。对，好，那这个时候呢，我们就颜色松绑好，也就是说，计程车不要长得一样都是小黄啊，所以我们有一个就是多元化计程车。好、哦，那我计程车想要服务，我要买更好的车，好、哦，来让乘客舒服，哦，那愿意搭乘，冰主尽尽欢嘛，所以这个就松绑。再来汇率也把它松绑，嗯，什么意思呢？汇率是地方政府有一个，就是所谓计程车汇率委员会去定的。哦、那我保障它的这个地板是啊、哦 okay 哦，你不能价恶性竞争，好、哦，你都是起跳还是要有一个好、哦、几十七八十块或多少是，可是你可以把天花板拿掉啊，哦、所以它弹性汇率了。Okay、所以对乌伯来讲，我要走高档的，我要用更好的车跟服务，人家愿意付钱 ，Why not？ 这是第二第二个很重要的松绑，就是 Uber 他们早期都是销价吧？对，大家早期喜欢用 Uber 都是他叫来的车比较便宜、啊。对啊，因为 Uber 的车队在全世界都一样，他先把市场养大，当乘客喜欢他的时候，他就涨价了。对，也就他把计程车也打趴了，他变成唯一了嘛，所以我们有看到这样一个世界发展的趋势。哦，我们当然不愿意走到那一步。嗯,嗯，那第三个很重要的松绑是什么？就因为你 Uber 要纳管的时候呢，会有一个，他必须要取取得车牌啊。对，那我们的车牌有总量管制，好、哦，甚至我们是以县市啊、哦、来作为一个就是管制。那计
1: 程车的车牌有总量管制跟一般的那个黑色是不一样的
0: 。那,那你现在要 Uber 也要他的车子也要去取得多元化计程车，虽然不一定是黄色，好、哦，而且汇率有一些松绑，可他就是没有车牌啊，所以我们就去让他跨区啊。的车牌是可以来来用的，所以让整个车牌的市场也活络起来。因为我们总共发了大概十二万张的计程车的车牌，可事实上大概在市场上只有九万辆的计程计程车
1: ，那那三万辆去哪里了
0: ？有些车行控制住
1: ，啊，把它拿走
0: ？哎、欸，没有，它作为就是它可能有一些要靠行、okay. 哦，或等等嘛。那哇，现在这个让车牌的市场好、哦、也可以跨区。就是跨越县市啊，也可以用。比如说，我台中可能车牌太少啊、哦，我可能从呃周边县市啊拿到这个车牌的量， okay. 那那就让他们转型，而且也让这些呃 Uber 的驾驶哦，他们可以去考照啊、哦。我们在很短的时间，差不多三个月内，让他们一万名的这个 Uber 的驾驶想要转的都可以转，应该要转了七八千人进来计程车的市场。他们
1: 也是去考计程车驾照的
0: ，对的意思嘛。对，所以我们也让他们考照，让他们有有牌可领，然后让他们可以呃用不一样的车，然后汇率可以松绑。嗯，那这个进来之后，就使得计程车很紧张啊。对啊，
1: 就竞争者变多了
0: 、啊。对，可是你你把饼做大了，所以很有趣哦。我们在呃前年十二月，就是 Uber 真正在台湾登记了，好、哦、在投审会。呃，变成一个的落地的公司，然后也跟五大车队合作啊。这个时候更，更更多人搭计程车， okay. 然后计程车司机哈，他的薪水增加，劳动时间减少哦、啊，然后空车啊率也降低哦。Oh. 所以我们有客观的数字显示，好、啊，这个我们的创新的政策实施之后是多赢的，嗯，也就是说，对 Uber 他们跟驾驶啊哈、啊、都有路可走。对计程车来讲，他们可以数位转型；对乘客来讲，他得得到更好的服务。而且这里面有一个非常重要的这样的一个模式，把整个产业啊变得更大。当有一些人他他习惯坐车的时候，他有时候坐 Uber 的车，有时候坐 Line Taxi， 有时候坐台湾大车对，有时候坐其他的。对，其实其实整个市场的服务品质起来。然后另外一个很重要的问题哦，就是说好那哇 ，Uber 跟租租赁车的这个呃呃驾驶合作去做计程车的生意哈、哦，这个事情已经被解决之后，那有一个就是租赁业者，好、哦、租赁车的、這個、租赁业者没有跳脚吗？哇，他们当然跳脚。那本来
1: 有这个钱可以赚
0: 。对对，有一些租赁车业，他他有很多车跟司机，然后也进入到这个 Uber， 好、哦，在做计程车的生意的时候，我们帮助他们数位转型，好、哦，我就申请到了就是行政院的这个科专，还有这个跟资策会。
1: 科专是什么意思啊
0: ？就是说我们的呃科科技的预算 ，OK， 好、哦，这个是一个专案的一个预算，专案预算，哎，那我们总共呃还有包括跟经济部工业局然后合作，然后有有大概九千万元，嗯，好、哦，然后我们就由呃交通部的这个呃运输研究所啊跟自车会合作，帮租赁车业者去发展出一个他们自己的资讯平台，嗯哼,哼，也就是说。未来租租赁车也可以变成一个产业哦，比如观光客哈、okay. 哦，到了机场，他可能需要租车嘛？对啊，好、哦，或者或者是这个时候，我我跟你讲一个数字，就是说，呃 ，Uber 当时在，呃，我刚当交通部长的时候，他们大概已经成长到一万辆，好、哦，然后呃，计程车大概有九九万辆，是那租赁车业者、啊、总共有十六万辆，哦、oh. ，所以。你让租赁车退出了 Uber 跟计程车之间啊的竞争的时候，你要让它有路可走，
1: 要车更多
0: ，我们就帮它发展出他们自己的一个产业的资讯平台。所以以后租赁车可以自己媒合，啊，你你可以甲地借乙地还，是，所以这说创造了另外一个租赁车产业数位转型，啊，那他们也也也觉得这样子他们可以接受，啊，就是他们原来租赁车的这些驾驶啊，他去转型去。跟 Uber 合作开计程车，可是它本身租赁车，它未来可以成为另外一个产业。
1: 嗯、那部长当时你是怎么样说服 Uber 进来谈？我们这个节目是跟三旺合作的，啊、那三旺的老板是前老板呢、啊，是顾立凯。顾、嗯、立凯是以前的处、啊、长，就应该很熟悉嘛。顾立凯是以前 Uber 的台湾区总经理嘛？是，那就他们就觉得说 ，Uber 明明就已经跟交通部有共识了，可以用租赁车解决，那部长又要。把他从租赁车踢出去，要怎么样说服他们
0: ？首先，在之前的交通部允许 Uber 去跟租赁车合作，并没有讲明是不是按照租赁车的规定是以时计费。嗯、<笑> OK， 哦，那哦那,那他们是有一点进来之后就开始已经就是可以揽客了。哦， okay. 那那也不是定点的啊、哦嗯，而是是这个啊，哦、不是从租
1: 车公司出发再回来租车公司的
0: 。对那这个样子，其实我们在面对的时候，哦，我们姑且不准不准那个不讲那个争论，我要让他有路可走。所以，曾经 Uber 说，哈、哦，没有人应该输，好、哦，那当然那我们后来就讲出一句话说，每个人都能赢，哦，
1: 更有智慧，对对对，<笑>哦，不是输
0: 的问题，是赢，哈、哦，对。那这里面就一个关键哦，当时的呃 Uber 的总公司啊，其实他们全世界他们的很硬的。嗯因为他们的那个风格很大，家都很熟悉。他们有武器了，对，武器是谁？就是乘客，对，已经被他养大了嘛，大家都习惯了。那台湾呢、哦？有有有这个一百万人，有三百万张卡，好是在乌在 Uber 的这个消费的，好
1: 三百万张信用卡在刷 Uber 的那个。
0: 对，那如果你看尤其是通勤的年轻人，哎，这些得罪也是选票可能都跑掉，所以。
1: 我不是说真的，因为我身边的朋友很多，到现在都在搭 Uber， 对他们就习惯按 Uber， 然后来，他们就觉得说 Uber 来车一定都是干净的，对，然后司机也不会让开，因为 Uber 司机基本上都照导航走，对，就是到了就立刻下去，又不用那边掏钱什么的。
0: 是，所以当时因为2018那是县市首长选举，民进党大败，跟计程车的抗议，然后以前都支持民进党，后来都是在批评嘛，好，那产生很大的这个就是说声量。那因此，我当交通部长的时候，其实府院的长官都告诉我，就是要帮计程车，好，哦、哎，帮他们解决这个问题。可是我说，哎、欸，那那個、Uber 哈、哦，他的选民也很多呢，好，你不能哦，顺<笑>了功利的婆嘛哈、哦啊。那可是他们不太重视这一点，他们就觉得先解决计程车问题再讲。OK， 那我但是呢，我就跟他说，好,好好好，那我当然希望创造多赢嘛。那可是呢 ，Uber 你要让他进来不是简单的事哦，因为 Uber 在全世界。他是不愿意落地变成计程车业，他就是一个资讯平台，他就是跨国的，他一直很坚持，他只做媒合，对，就是想要搭车的人跟愿意载客的
1: 人，他把你媒合起来對，他不要当那个计程车司机的老板
0: ，对，那这怎么解决呢？因为总公司是这个态度，但是在台湾的公司啊，他当然希望如果有转型机会啊，好、哦，他也不排斥，好、哦，遵守我们的规则，那所以这个就产生他们内部矛盾。哦，哎，所以我我我跟他们总公司的很多管道沟通，甚至说实在了，当时包括 A I T 他们也会关切这个问题，然后非常多美国的这些啊、喔、A I T 会来关切、這個、国会议员，还有各方面的智库，只要来台湾，他们都表达说我们我们不能够禁止 Uber 啊、喔，因为他们游说力量是很大的。OK， 在在在这个华府或国会山庄，那我我当时就是。做策略联盟，我就是跟 Uber 在台湾公司的这些人讲说，我这一套设计哈，可以让你落地。那我也会尊重你是资讯平台，可是你你要登记啊、哦。然后，但是呢，你可以策略结盟这一个呃继承车队，好、okay. 哦，这样子也符合总部哦对于所谓的资讯平台的一个坚持。但是你你落地登记嘛，投审会审查，在啊、呃、就是前年十二月就通过。那这个时候呢，我们维持它的核心的样貌，就是一个数位经济下的资讯平台是，是用这样的一个科技啊、哦，在做服务的。可是我不能够管不到它，所以它既然 Uber 跟这个车队结合，那我管车队啊，就管到它了嘛
1: 。可是那 Uber 它还是就是做资讯的话，我们要管它什么？
0: 哎，我只要你那登落地登记啊、哦嗯，是是，然后有纳税 ，OK 啊、哦。然后你符合我的对车对人啊的这些要求，哦，这个这个基本上我管我该管的
1: 。要还是要去管那些开车的人的意思
0: 吗？对，要有驾驶人的这个哈，这个行车这些相关的证照啊。OK， 嗯，这也是要求他们跟车队合作，让车队去管这些
1: 开车的司机。对，对那车队跟 Uber 有什么差别？因为大家民众也搞不懂，就这些车队跟 Uber。因为现在很多车队自己也有 A P P， 那民众就不其实也不太
0: 清楚他们到底差在哪里。就是 Uber 哈、哦，它是一个资讯平台嘛，但是它还是要提供车子给那个乘客用啊。对，好、哦，那谁要挂 Uber 这个叫车平台，那都可以叫做 Uber 嘛。是、okay、Uber 呃，跟什么大家知道说这个好、哦、这样的一个结结盟是是政府管得到的。好、哦，呃，那另外不止 Uber 啊 ，Line。他也也找了 Line Taxi， 合作啊，好、哦哦，还有什么优喜哈，
1: 优、哦、喜最近也跑突然跑出来了，<笑>又
0: 跑出来啊，
1: 最近在狂发折价券<笑>
0: 。那就是你如果是有一些是呃优惠好、哦，但是是我们没有说完全不行，但是如果你是削价竞争造成不公平，好、哦，那我们政府就可以进来规管嘛，监理监理嘛
1: 。我看这个一百零三条之一还有禁止削价竞争的一些条款。
0: 对，因为羊毛出在羊身上了，他哦，削价竞争把敌人打倒之后哈、哦，他就涨价了啦。<笑>所以我觉得合理的利润哈、哦<笑>，我我们作为一个消费者，我们也知这一分钱一分货啦。是好、哦，羊毛出在羊身上，哦，人家提供劳动服务哈、哦，啊，这个时候我们不要说都想要占便宜，因为那个长期下来就杀鸡取卵。所以我维持一个好的产业的竞争秩序，然后台湾现在慢慢形成大概可能四五家。哎、欸，比如 Uber 会跟某几家烂也会进来，优喜也是，哦，然后台湾大车队也转型，因为他也必须要 Uber 化，好、哦，那其他的车队啊，他们被迫，好、哦，要么退场，好、哦，要么就是要跟进。所以我当时也配套哦，我对计程车我也提供很多的辅导跟补助，比如说换车，只要七年的计程车好、哦、的车龄啊，他换车我是有补助的。OK， 那很多人说，哎、呃，为什么去补助他？他是公共运输啊，其实其实计程车在气燃费。好、哦，牌照税上面是有减免嘛？好、哦嗯，所以这个时候就是因为它是准公共运输啦。那如果它纯粹是自驾车，哦，那那我我不用去给他这个补助。另外，计程车司机会过劳啊，我要我要关心让他们可以休息啦。好、哦，然后停在有一些停车场或者是路边的或者是停车格，还有就某些时段我们可以让他休息，因为他常常吃不好，然后赶路，那其实会影响那个他的行车安全。所以我也把。计程车跟计程车的驾驶，当做准公共运输，好，我来帮助他转型，好，比如他如果是要装这个这一个我们的预付车资，哈的这一些设施人员的训练，好，然后到他休息场所，好，到车子的检查乃至于换新，好，我们有一个辅导他的一个期间呐
1: ，是因为之前。有一些削价竞争的状况很严重嘛，所以才会发生到这是需要处理的。欸、过去有些案例吗？有啊，就是说，嗯，我我看我看嘉颖这边写的是2018
0: 年有过这个全民计程车抗议的事件。对啊，因为他休假的时候，大家都搭 Uber 的时候，计程车就绕路啊，然后没有客人，耗油哦，除了不环保之外，他真的一天哦下来啊，做不到几个生意，嗯、那回去面对妻小。哦，这个是常常发生悲剧。你看，当时计程车司机有一些烧炭啊、哦，尤其到开计程车哈、哦，常常很多人是，其实是他是在在职场上，因为哈、哦、一个一个可能失业的最后一份工作，也可能是他过渡期间哈、哦、要要转业的东西来搭、哦、来开计程车，所以这些人哈、哦，他常常也会自我剥削过劳。哦、okay, ，那能开就尽量开。Hey, 那你为什么说啊？他们不去，他们车子为什么脏乱？除了个人的习惯以外，其实有时候他的财产就是那一辆车，而且那辆车还拿去贷款，甚至产权还不是他的。他如果做不到生意哈，他真的是他他可能今天的赚的钱就是呃明天要用的。那你让他无路可走，他他最后可能就要么可能就伤害自己，要么就去抗议嘛。所以这个是我觉得作为政府哈，我去面对这个问题。那我没有去回避啊，很多过去的将近从二零， 20, 你看二零一三年了、啊、就开始 Uber 到台湾了，进进出出，好、哦，那都没有彻底去解决啊。我是真的是将心比心，我我要站在记者的角度、啊，帮他让他有有路可走，我要让 Uber 也有路可走，好、哦，然后我要让租赁车业者也有路可走，好、哦，所以就想办法，好、哦，就是我们讲说创新治理，啊，最后去。用运管规则一零三之一，好进来，然后慢慢的，我们讲胡萝卜跟棒棍，好、哦、威胁利诱，然后然后让他们都上谈判桌，然后最后的这个 solution， 好、哦、这个解决方案，从事后来讲是多赢
1: 。那我也蛮好奇的一个问题、嗯，刚刚是谈怎么把 Uber 逼上谈判桌，嗯、那计程车这边、嗯、他们就巴不得 Uber 直接消失，直接赶出台湾，那要怎样说服他们进到这谈判桌，嗯、容忍？就弹出一个新的方法，还
0: 让 Uber 留下来。他们关心当然就是也有内部矛盾。对，计程车司机、哈、哦、车队、车行、哦还有工会
1: ，哦、这么多人不
0: 太一样、okay。因为其实 Uber 跟他们也有一些人有策略结盟，也有
1: 冲突。我们是不是先解
0: 释一下车队、车行、工会是什么？<笑>就是那個这个计计程车哈，呃，业主也有他的工会哈、哦，那驾驶也有他的职业工会，就
1: 跟律师有律师工会
0: 嘿嘿、這個、很像。好，那车行他掌握有车牌，你要靠行 ，OK， 哦，他就收取啊靠行费。你要靠行可以是你有车人也一起来靠行，你也可以对不对？我车行提供你车，哦哦、开车行的车、哦，嘿嘿，让我收取嘛啊、哦，一定比例的这个这个这个哈、哦，你的你的你的盈利嘛。对啊，那再来又有说，哎、欸，那车队，哦，车队它就是挂一个同同样的这个哈、哦，这个这个品牌，嗯，哦，那它自己就是变成一个轿车嘛，轿车服务，轿车服务。所以车行好
1: ，可能刚刚听众朋友整理一下，车行主要就是有这个车牌，嘿，那因为车牌是有总量管制的，对，所以我有驾照，我有计程车司机驾照，是，但我不一定拿得到车牌，对，所以我就要靠行，对，去跟他要，跟他拿车牌来开，对 ，OK， 那车行他就要管理我。是，它就有这个关系在这里面。对，了解。好，那车队就是叫车的服务。对 ，OK。所以，我如果登记到什么台湾大车队啊，什么什么车队，是，所以我就可以透消费者就可以透过这些车队系统，嗯，叫到我的车
0: 。对，啊，你还可以自营哎、欸，你可以都没有参加这些，你是自己的一一一自计程车，你也可以成为独立的啊，这个驾驶员哎、欸。
1: 对啊，因为我我这两天很很巧都搭到同一个司机，嗯，因为大部分的计程车来他会贴他车行的名字嘛，嗯，但这个司机我什怎么注意到呢？因为连续两天搭到他，因为他叫陈时钟<笑>，所以他是一个人自营的概念吧？有，他才把自己名字贴在上面
0: 。对，也可以。所以有些优良驾驶，好、哦，他他行车记录非常好，他就是自己一个人一一辆车、哦，然后他挂一个啊优、哦、良驾驶 ，OK， 啊、哦，其实这个也是我们未来对于就是怎么樣让他。呃，产生我们讲是说，呃，我们讲一个好的产业竞争秩序是平台间可以竞争，平台内好、哦、也可以竞争哦。然后整个提升啊、哦，就我觉得政府除了基本的这些证照好的监理之外，其对好的这个驾驶员，怎么样让它变成一个品牌哦？哎，因为它行车很安全啊、哦，服务非常的好啊、哦，那这个就它就是。他很多人愿意搭叫他车，独立的优良驾驶不能说定要去靠行 ，OK， 嗯，那这是有条件的吗？嗯，就是说不用
1: 靠行是有条件的吗？嗯
0: ，就是看你本身的这个呃条件嘛，就是如果你你自己经济状况很差啊、哦，可能是车行买的车啊、哦哦哦哦、让你去开嘛，哎，那如果你自己有一辆车，你可能是去靠行，或者是好、哦、那靠行这这个行跟哪个车队合作？啊、哦，然后这个车队里面的人，他是这个就只挂这个牌，啊、哦，还是未来有人讲说也可以挂不同车队的牌 ？OK， 哎，那其实在一个很关键的问题，就是现在台湾大车队在坚持就是只能够挂一个车队的牌，可是有些其他的这个呃这个呃呃呃不同的看法的人是说，我我我如果是尊尊重驾驶，我可以有两张牌。
1: 两张牌，两个车队 ，OK， 哎
0: ，但是这个下去之后，你当然在管理上也会比较比较困难跟混乱了、啊。对，可是这个是使得台湾大车队不得不进来我们这个新的游戏规则，因为他最担心的，也就是可能哦变成说一车多排哦，哎、oh ，那他好不容易已经长大到呃两两万多台了，刚刚说四分之一的市场，嘿嘿，那。他就很珍惜，他现在提升得很快，因为他面对到前有这个哈、哦，这个这个莱迪啊，后有追兵，<笑>对、哦、，Uber 出现<笑>后面有什么 l i f t Taxi， 有<笑>时又出现，对对对，嗯，因、嗯、为其他的车队可能原来没有庞大车队这么有竞争力，你现在去跟跟这些资讯平台结盟，哦、oh. ，哎，所以他我们讲说，有时候就是自己就是自己要上进了，其实提高更多大的竞争力跟服务，这使得整个产业哈、哦。都可以向上提升
1: 。那当时是怎么把他们逼上谈判桌的？就让他们、嗯、让他们就是放弃这个念头，乌本是赶不走的
0: 。那他们都在试探我啊、哦，真的吗？哎、欸，他们过程当中哦，这个合纵连横，然后哇，非常的复杂，这个是可以演出戏了哈。真的假的？<笑>真的真的。<笑>那个，因为他们各有共同的利益，又有冲突的矛盾哈、哦嗯。那我要去把他们都 call 进来的过程里面哈、哦，就是就像走钢索了。那個、平衡感要很强
1: ，但他们有共同的敌人啊，这样
0: 就很容易团结起来。对，可是就说他们虽然有 Uber 这个共同的敌人、哦、可是他们也有一些人哈、哦，就是比如租赁车业者，其实他们也有也是继继承车业
1: 哦，同时开两边、哦
0: ，嘿嘿嘿啊，他们也也跟租赁跟 Uber 合作啊，也赚这个钱呐、啊。OK， 啊，所以这个时候我们就要去分析哈，很像 Game Theory 赛局理论，你有哪些 Actor 有行动者？啊，你的 pay off， 哦、okay. 啊，就是你的这个啊，可能的这个结果嘛，哈、啊。然后你的 strategy， 你的策略，好、啊，所以这个每一个移动，每一个决定了，哦、啊，都是非常 critical move。是，那往往前走之后，就会重组他们的关系， okay. 那我就必须要就是平衡感很强
1: 。我咱们透露一下，当时做了什么
0: ？当时就是说，比如我现在要顺计程车，啊，说啊运管规则一零三十一条，好、啊，我把它。所谓的呃预告嘛，预告就让大家可以讨论嘛，好、哦、啊，看怎么修。啊、他们就觉得，哎、欸，这次好像真的，好像、哦，好像玩真的。嘿嘿，好，嗯、可是预告时间到了 ，Uber 还没进来啊，我就再延长一次预告时间、哦哦哦哦。哦，那我让 Uber 也知道，哎、欸，你如果再不进来，我们可能会关哦，哦，因为就是只能够以实际价。OK， 好，他们坚持他们的资讯平台。那我说可以啊，有一个选择叫多元化计程车啊。也可以让你们维持你们的颜色、嗯，然后汇率我也可以天花板松绑，但是你要保障那个地板啊。然后他们说啊，没有我，我想进入计程车的车行跟车队会抵制我不让我拿到车牌啊，因为车牌都控制他们手里啊。我说很简单，那我跨区给你车牌， okay、就比如台北跟桃园，那这两地的车牌有一些车牌过多嘛，有些车牌不足，所以我就总量就放放在一起之后就变大水库。那我就把这个还没用的空牌啊拿出来，然后说：“那你看我要去考这个驾照，哦啊，这个时候呢那么难，那我我这个这个那不要紧，我说我我就找场地，哦，我三个月内你们让一考再考 ，OK， <笑>他就是大部分想要转型的都转了过来，哦，哎，然后最后当然这个租赁车我刚刚讲的，让它成为另外一个资讯平台的产业。”啊，现在已经都差不多准备好了，然后他们就对未来，哦，他们做这种属于长租，哦，日时租日租，它本身会，哎，我们观光旅游未来哈，到了观光景点啦、啊、机场啦、啊、哈、哦，任何的车站、港口，那我们也可以马上搭很好的租赁车，那让他们甲地借乙地还，那一定要资讯平台，嗯、比如我我台北借，然后我开到这个台南玩完了，我不需要车子再开回来嘛。啊，对啊，那这个就是你有总量哎，你那个租赁车是十几万辆，那整个产业就火起来
1: 了。嗯，这样听起来，这个过程，计程车这边反弹是比较小的
0: 。嗯、呃，反弹比较小也不是哦，他们一直都去跟上面的抱怨哦，<笑>说这个交,交通部长都呃，就是说有一点是说跳票哦。我跟你讲，然后当时总统跟立委选举到了嘛，对，啊，我常常就会收到啊、呃、上面关爱的电话，<笑>说，哎、欸，啊，你不是要？要要这个计程车答应人家要做到啊！哦，对,对对，我说没有问题啦，我会做到。但是最后真的是哈、哦，<笑>千钧一发，是真的。最后我要让 Uber 他们知道，你们再不停我计、哦、程车，现在选举到了，他们会要求我要实现我的承诺的时候啊，我只好承诺，不然选举又到了。对啊，那所以就有点说 coercive cooperation 啊，懂懂懂，就是又把他这个 Uber 拉,来拉进来，然后他就。台湾这个这个公司啊，就去跟他的呃，在在纽约的总部讲说，对，哎、欸，这一次看起来哈、哦，呃，交通部是有诚意啦嘿嘿 ，OK， 嘿啊，我们要么全部退出，好、哦，要么就就就登记。那对 Uber 来讲，他失去台湾市场，从总公司来讲，他不 care 呢、欸，嗯他很怕树立一个好、哦、这样的一个模式之后，由全世界哦
1: ，哦都来学，都来
0: 学的时候，那那 Uber 他赚的就变少了，对，嘿，所以他决定台湾这一个模式最后接受，也是。我们跟 Uber 在台湾的这一些同仁呐、啊，哦，他比较接地气，那形成了一个合作，一起去说服他们的总部。是
1: ，嗯。那副导，你最后我们是在看一下，你最后怎么看未来这个相关这种自行车的管理该往什么样的方向发展
0: ？好，要进入到智慧交通，嗯，以后人车路云联网，哦，那而且交通不再只是行，其实交通是一种流动，好、哦，那。它串联起食宿游构型，所以我认为未来交通的产业是会越来越大。
1: 你说食宿游构型
0: ，对你，你如果去观光客的话，就食嘛吃，你要餐厅嘛，对，啊、哦呃，宿你要住要,、呃、要旅馆嘛，啊、哦，游你要去景点嘛，对，好、哦、啊、哦，那购你要 shopping 嘛，买东西嘛，然后最后是行嘛，你要移动嘛，就交通。所以它基本上我们现在在推动一种叫做 MAS， 所谓的交通行动服务。就 mobility as a service， 哦、oh, ，OK， 哎，也就是说，未来的交通不是硬体的交通工具，其实是你无缝接轨，好、哦，你所有的服务啊，都在这样的过程里面得到满足，没有断点或痛点。比如一个观光客，他来到从桃园机场进来，好、哦，他开始就要有这个要有要要移动啊，那他必须要有交通工具啊，那我就把多元载具，好、哦，就是都整合到一个资讯平台、一个 app 等等。那这个就是 mobility as a service。那这个时候呢，我们有一些就有规模经济。那、啊、比如说，他可以搭高铁啊
1: 。那从这
0: 个平台里面，他可以订票啊。那高铁有假期啊，所所以那种特优惠票啊，你到旅馆又打折、啊。高铁假期，对呀、啊，很很多年轻人很喜欢的、欸，因为可能到南部去，我坐高铁再加旅馆的钱，对不对？就就省下。我发现
1: 用那个省很多、欸，我以前都不知道
0: 。<笑>啊，我现在就是要让他们再去串联观光业，比如说，那观光工厂。啊，比如说现在那个万国通，这个这个行李嘛，在高铁站都有在卖哦。哎，那你也可以去去游的时候啊，参参观这些工厂或买的东西。好，比如说你可以买自这个自行车，好，那我就帮你运送。所以我是觉得观光立国，好，未来就成为一个以交通好来带头，然后把所有的服务啊都整合到这里面，那在这个产业就扩大。所以未来都是虚实整合，线上线下的经济啊是连在一起。那未来这个资讯，好、哦、科技的应用在交通服务上，好、哦、是空间是无限的。那这样子的话，我对于台湾在这一波哈、哦、Uber 跟呃 Taxi 的呃冲撞里面，大家最后找出了一条路，其实是因为未来好、哦、我们会让大家更有生意做嘛。而不而不是对撞哦，零和，然后相互毁灭式的竞争，而是一种创新的，好、哦、一种一种竞合关系
1: 。部长，你刚刚讲的这个我就很有感了，嗯、因为我之前在瑞士住个住过一个月，嗯，那瑞士他真的很厉害，有个 A P P，、嗯、嘿，就是 S p S， 他们就是国铁 A P P， 嗯，你只要设定起点到终点，嗯，他就跟你说几点几分走到哪里有个公车，什么时候会来，然后下车怎么走，几点几分会有个火车就上去。哦，下周怎么走？今天几点会有船？对，就完全照他走就可以无缝接轨到你要去的地方，然后他帮你把所有大众运输都排好
0: 。没有错，这个哈、哦、就是我在台东市长当时在推所谓多元载具，所谓 Mr B and B 啊，叫 B B 先生啊,啊,啊,啊 ，Mr B and B 哈，就是 Metro Rail Bus 跟 bike。OK，Metro、okay. 就是捷运嘛，对 ；Rail 就是火车嘛，对；那 Bus 就是呃公车客运嘛，对；那 bike 就是。就是 U bike 好、哦、，i bike 这个公共出租的这个自行车，那你让它无缝接轨，就是资讯，啊、哦，比如说哎、啊，公车什么时候到？你根本在搭火车快要下站的时候，你就知道下一班有什么公车可以搭啊、哦，然后到哪里？對對對哦，那什么时候来？那这个就是未来资讯科技啊，好、哦，尤其是我们未来的这个5 G 时代，它覆盖率这么广，这么方便的时候。好、哦，我们台湾要走向数位经济，好、哦，就是在交通，好、哦，跟它的创新服务里面是啊非常重要。那事实上，嗯，就说呃这样的一个 m a s k、哦、哈，或者是所谓 t a s k 不止 mobility as a service， 嗯，还是那个 tour 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 T O U R， 对，就旅游啊，好、哦，或 tour tour tourism as a service， 好、哦、，T。AAS 从 Mass 转化到提升到 Task， 那我们未来都是啊，所有的交通工具都整合，嗯，而且透过资讯让你啊可以畅行无阻。这个大概我是觉得未来的智慧交通时代啊、哦，那这样子我觉得人们当很方便的时候，他就愿意啊去转乘，我们就不会每一个人都自己开车， okay. 然后塞之外，然后空气污染。哦，那造成了非常大的这个呃问题。嗯
1: ，好，我们今天谢谢林嘉朗部长来到法科电台，来跟我们分享多元计程车，然后乃自于后来从多元计程车如何让 Uber 啊计程车坐上谈判桌。我们谢谢部长
0: ，好啊，后会有期咯。谢谢，嘿，谢谢。部长本
1: 人其实非常非常的健谈，那当天部长其实也很客气，他带了两本新书当做伴手礼送给我们，所以我们今天在聊天的过程中，其实也提到许多这新书中的内容。其中我特别有兴趣的是，书中有一节提到长荣罢工以及华航罢工，这就跟我个人经历很有关系。除此之外呢，我跟部长的话题还超展开到他当时当台中市长的时候为什么要取消 BRT， 以及他现在当交通部长，他怎么看东部的交通建设。最后呢，部长也衍生炒出了许多他对于台湾交通建设的想象。那么这些内容，我们就把它当做彩蛋，让大家来听听看吧。部长花一点点时间，好啊，因为今天部长还带很客气的带我们带一本新书来《危机最前线》。嗯，那讨论的是部长当时如何带领交通部跨越难关。那刚刚部长讲了很多，你怎么样去让 Uber， 你怎么样让机器人车，让他们进到这谈判桌嘛、嗯？对，是不是也可以透过这个地方再延伸聊另另外一个话题？就当时部长也有经历过一个。共我们都有个共同的经历，但我们角色不一样。是，就是、长隆罢工，而且刚刚对上来录音之前聊天也聊到一下。是啊，那当时部长是怎么样让双方有一个机会可以这样去谈呢？嗯
0: ，因为我基本上是比较同情呃劳动者，好、哦、跟呃我希望说呃资方啊可以好、哦，当然保障劳动权益嘛。对，可是这个。劳资的抗争会以罢工出现，是积年累月都没有信任，好、哦，那所以最后爆发的时候，呃，我们怎么去把它就是做一个呃最后的谈判妥协，而可以解除罢工嘛？好、哦，那因为长龙跟华航不一样，长龙是纯民营的，对，好、哦，所以我们怎么去介入劳资的协商？好、哦，那我设一个目标叫劳资啊一体。善待彼此。那这个时候呢，我们呃除了设定目标，是希望大家谈判妥协，最后有一个收场。那这个过程里面也涉及到他们互相的力量，哦，因为这个就是我想劳资争议嘛，最后还是反映在一种呃呃实力决定最后的谈判结果嘛。是，可是往往他们会错估彼此，哦， okay. 所以以以这个长龙罢工来讲，我一开始就知道。脂肪是很硬的，他愿意消耗战，他愿意就是说，呃，呃，持久，然后他拿老本出来跟你玩，对，因为他没有信任，他觉得说可能这一次浪了工会以后就会得寸进尺。好， okay. 那那他一开始这种想法，当然我们要这过程你慢慢去引导他，哦，可以软化嘛，哈、哦。那对对于工会来讲，他好不容易才累积到一次。罢工的机会，啊哦、他那个也是酝酿很久，酝酿很久啊，所以他不可能无功而返啊、哦。可是他实力又不够哦。这个时候啊，我们在适当的时候，我就以啊，最后就是说，好，那你你这个拖拖那么久，又在放暑假，好、哦，这个不管是学生或者是这个呃呃呃,呃旅客最多的时候，你你们一直罢工已经影响到我机场的这个呃呃秩序。
1: 那当时罢了十几天嘛。
0: 对对，哎、啊，不止哈，好像应该更久，我、啊、记得好像有十七天吧、啊。对对对，这非常长的时间，哎、两三个加上后面
1: ，因为后面罢工虽然宣布结束了，可是你要完全恢复还有一点时间。对，全部加起来可能超过二十天、嗯
0: 。可是如果双方对撞，然后牺牲呃第三者的利益，哈、哦，那政府就要介入。所以我用这个方式让长隆的资方了解，好、哦，你们已经造造成对于旅客的伤害啊、哦哦，那这个时候。哦，你们的一些我们特许给你们的一些行权哦，哎、oh. hey, ，我我会在评估。那但是我讲这个，并不是说我要去直接介入，因为毕竟行权或者是他的这些呃相关的呃呃呃呃航班啊等等，哦航线啊等等哈，呃还是有他的市场机制。可是我讲这个话的时候，其实我知道那时候工会已经很弱了。可是工会，哎、欸，他发现这样之后，他又想要提高筹码的时候。那你要不要再加码？嗯，那你一加码之后，会不会有人要跟？还是你内部反而会瓦解掉？这个就是工会的领导者，他必须要，他有智慧、哦，他他有智慧。然后，到底要一次对决就要全赢，还是说，好、哦、有一些阶段性的进展，然后保存实力？好、哦，因为将来工会的团结，好、哦，那这个当然就要有一些中间折折冲，好、哦，最后大家可以各退一步，好、哦，那。也甚至有一些都部分是各自表述，呃，已经比武角力过了嘛，好、哦，就就是先阶段性的，好、哦，大家先呃妥协。那另外一个就是华航啊，对，华航是他他是机师，然后他是在利用我们春节的时候，哈、哦，也是我们交通压力最大的时候，好、哦，那那就罢工，然后他一开始就挑说交通部要介入，因为他知道我是新的部长，对，好、哦，那我就要不要接球？好、哦，那因为我觉得回避不了，所以就是变成来到交通部谈判啊，也是经过很多回合啊。那最后我们是，我们是有点是公亲也是属住。好、啊，那这个时候的谈判的这种架构又不一样。交通部哦，好像又是资方、哦、啊，好像又是啊、哦，这个呃裁呃这个第三者哈、哦、是裁判。好、哦，这个时候我怎么去折冲？然后那个在书里面哈、哦、也都有提到。哦，那某个程度来讲，我是因为在华航的时候，哦，因为机师嘛，其实他们最后也快要要收了，哦，这时候我赶快也让他们有一个，哦，可以可以，就是说 soft landing， 也可以和平撤出的一个过程，哦，那所以你看华航后来的劳资关系，经过这一役之后，其实是大家比较有互信基础，所以这次疫情的冲击啊，甚至工会也同意减减薪。哦，嘿，当然资方要减得更多哦。这些高级的这些呃经理、哦、啊、这个，主管阶级，主管阶级，那这样子慢慢就往中间拉近。那公司如果好，大家可以分配的，好、哦、呃利益就更大嘛。但公司不好的时候，其实最后恶性循环，啊、哦嗯，这个是啊，我我不希望走到那一步啊。所以这两次的罢工啊，其实都是在选举年啊。我如果处理不当，可能会在选前有交通大罢工，陆海空串联，所以。我当时也花了很多心力，也让我们执政团队的人能够接受我、信任我的处理，不然的话，很多人会很急啊，说你怎么还没这样做啦、啊，或怎么样？我们自己执政团队的团结跟一致，哦，然后不要被分化或者是产生内斗，哦，也是我能够处理这个劳资纷争的时候非常重要的前提。
1: 突然，刚刚讲到台中，突然想问一个完全离题的东西。好啊，就台中，当时刚上任的时候，有一个新的那个公车，嘿，两节的那叫什么
0: ？它本来叫 BRT 啊，对、哦、BRT。
1: 那后为什么后来把它改改成一般的做法
0: ？它是这样子，它本来是要做所谓的呃，就是嗯呃一种，嗯、呃，就是叫做嗯呃，它后来变成只是公车。对那我并没有把它废掉，我只是因为它没有一个行控中心可以可以做专属路权，然后它也没有办法控制那一些耗资、啊、可是它要占了一个车道嘛，对，那使得其他车道的都塞嘛，哦、所以我就让它回到它其实就是双节公车 ，OK， 然后它主就变,就变成一般的公车，一般的公车。那
1: BRT 它到底跟一般公车有什么不一样
0: ？它 BRT 就是说，嗯，它有这个呃呃呃。呃呃就是应该讲说有很多种哈、哦，不过就是它是不是有专属路廊啊？嘿、oh, 嘿、okay. hey, hey, ，那那它到的时候，它就优先通行权，就都通都一度一度绿灯过去。对，可是那个、你必须要整个交通的系统都要整合，不然的话，你好像这一条路比较通，让让这个 BRT 的车走，可是其他可能慢车道那些公车上要要要要,要上上下下的这个。呃，嗯，公车停的时候可能会往后一直回堵，哦
1: 、oh. ，所
0: 以我就让有一些公车，只要它是走远途的，哦，他一样啊，可以在 BRT 的呃这个呃路啦，哦， oh, okay. 所以我后来就是把它从300号开始， 3 0 1号、302号，那这样就分流了 ，OK， 就是这样的一个公车专用道，就是你看我们公车段是很多的，很多的路线的公车都可以走啊，对啊，但是。BRT 在台湾大道就变成只有两节公车可以走。OK， 那、啊、你可九九才走一辆，那这条车、oh, 这条路就是没有车可以走。那比较别别个有点闲置，对，有点别别的车道一定塞嘛。对，哎、欸，那我就是其实做一个调整之后，其实啊、呃、就啊、呃、交通也更顺畅。哦、
1: 欸 oh, ，OK， 嗯，对我突然想到的啦，自己好奇，<笑>因为我台北人，<笑>但早因为很久以前去台中有这个 BRT 嘛，那、嗯、后来就就没有了。对，就是好奇说怎么又没有这样子
0: 。当时也很除了造成塞之外，很危险，就是说有一些公车哈，它变成或有一些有一些应该说有一些自用车啊哈，它它要横交的时候，它会切进来。那你你你你不是完全专属的路廊，比如高架或地下
1: ，对
0: ，好，那旁边又有跟你交织的路的车流，
1: 嗯
0: ，那使得车祸很多。所以我是让他回到他应该有的，就是一个公车专用道，哎、欸，然后让只要是就是说从呃台中火车站啊、哦、到达啊、哦，比如说哈哎、哦欸、这个这个环中路的啊、哦，那他他走远程，他都可以走这一条，啊、哦，那这样就到那边就辐射出去了，你就不会一直塞在慢车道。嗯嗯
1: 不妨最后请教，就是、你自己觉得《到目前为止，你觉得最值得分享的经验是哪一哪一个事件？嗯
0: 、呃，我是觉得我是从两个角度去看交通，一个是人本。OK， 好、哦，我就是说任何的交通哦，就是一种服务嘛。好、哦、啊、哦，那这个是表现在 Uber 跟 Taxi 的解决，也包括表表现在比如幸福巴士二点好，我我翻转了交通部，好、哦，不再只是重工程跟。呃，监理啊，而是很重产业跟服务哦,哦。这一点我觉得交通部的组织文化的改变。第二个，我很重的是国土规划，所以我们不是说啊，好像大家要一块给五毛、啊，每个地方都要盖捷运，每个地方哈、哦、都要高盖盖,盖高铁啊，或者是啊这些建设，我们要有一个逻辑性了。所以我，我我我在当交通部长的时候，除了危机最前线这个处理很多的危机以外，有一本哦这个呃。同仁整理的叫交通彩绘家，是那这些都是创新治理。比如说，我们举一个高铁要不要延伸宜兰跟平东？如果你个别看，可能都不值得去做。可是，如果他在台湾国土规划，你有六小时的生活圈，西部高铁、东部快铁，那这个不止对我们东部的人啊，好进出西部方便，观光客要去东部，好或我们一般人的旅游也是很方便。所以，这种国土规划的层次，是不是一般的那种？技术，哈，那种那种专专专业的人，而是要更宏观去看到交通是其实是连接更好。哦，你你你，比如说现在台湾的公路网哈，我们现在台六十一线，哦，就是所谓所谓的穷人的高速公路，哦，那我我把它定位为观光大道嘛，哦，的幸福公路。可是你看会出现车祸，因为有一些可能雾霾，它连那个能见度仪都没有。为什么？因为它不是高速公路嘛。可是它现在已经串联起来，你就要用准高速公路来把这一些该做的行控中心、这一些监测的设施，还有所有的，比如说货车上下要去啊、哦，这个这个嗯、呃、过磅，这些在台六十一线都没有啊。对。那这个时候我们就要赶快把预算补齐。好、哦，那过去好、哦、还没有到这个阶段的时候没有做的事，现在赶快把它做起来。而且你要如果看台湾的这个。西部的南北有三条高快速道路，好、哦，我们讲的国道一号还有国道三号，
1: 是
0: 、哦、那国道五号先不算了哈，因为那,、okay. 那个东部以来，那另外就是台六十一线。那台六十一线既然提升到准高速公路，那它它就产生分流嘛，它在塞车的时候啊，你就可以替代嘛。对，那这里面就是它串联的是十二条的东西向快速道路，可是你会发现这十二条里面很多条都没有。去跟南北向的啊、哦、这个高快速道路做系统交流道哦，真的嘿、哦 hey, ，就这样就就这样经过对，你你就要变成下来平地啊、okay. 哦，然后就会塞嘛、
1: uh-huh.
0: 啊。如果你把它立体化， uh-huh. 那这个是我讲说，如果你有国土规划的这种高度，在看路网的时候就不会限于说，哎、欸，那现在有好几条，比如说啊漳漳化啊、哦，呃，这个台七十六线。啊、哦，他他他怎么去串联？好、哦，到这个呃呃台十五线跟台六十一线，就西滨快速道路，这个就不是说地方要我们才做，因为我们交通部主动来把它连接起来。类似这种路网是需要有国土规划。部长我是东部人啊，嗯，
1: 因我爸台东人、嗯，所以我也觉得我是台东人，是在特别长大。嗯，那东部人像我爸他就觉得东部交通很不方便，对，就没有像西部这么方便。像花莲到台东一条，不要说高速公路，连快速道路都没有。可是，像导入到东部交通的时候，又会出现可能环保啊，或者是田园景观的议题。好
0: ，我在担任交通部长以来是两年又两个多月了嘛，哈。其实我在这两年内完成了三条快速道路，好，那都是串联的，好，一条当然西滨快速道路，我刚讲过，啊、台六十第二就是舒花改，好，就是啊、呃、完成，再来就是南回公路，好，就是的拓宽。啊， 跟有一些部分改 线， 那这个慢慢就环岛的高快速公路网就形成啊。那未来以后要去东 部， 不是只有从呃台北去宜 兰， 你也可以从高雄啊到台东。好， 那这个就是变成环环状化嘛。那因此 呢， 我现在要马上要在做的就 是， 比如说 啊， 花东 啊， 所谓安全景观大 道， 它虽然不是高速公 路， 但是它把路拓 宽， 把整个啊。环境都弄好，哦，这是一条。另外就是苏花改，就苏澳到花莲之间还有一些路段，包括这次发发生台九线的这个呃撞壁好、哦、的这个游览车，是那个都是在苏花改之外的路段，有三段。我们现在做苏阿安全安苏花公路安全提升计划，那这个五百多亿，哦，那这样以后从苏澳到花莲。好，就是会很安全。然后从花莲到台东，好，我刚刚讲了有一个呃，就是所谓的树蛙，呃呃，有一个这个花东的这个景观大道。那除了公路网之后，我们就是把铁路，把东数的东部的这个铁路提速，所以有花东之间有这个铁路双轨化，哦，然后南回已经电气化，嗯，所以未来的这个呃东岸啊的铁道也会有更大的容量，那这样就可以。减低自己开车，好就减低公路的压力，让让铁道成为大众运输哦主要的载具。那这样的国土规划，该连接的哦，该新建的啊呃都要呢。我们我们现在有一个二零二零年哈，就是运输政策白皮书，那都在你们已经花了哈、呃、一年多的时间，都把它定成了啊、呃、政策。所以未来就照这一个蓝图啊。逐渐去推动，哦，我们台湾的这个环岛的高快速公路网跟铁路网、哦，在未来十年，呃，应该都会建构完成
1: 。嗯，嗯好，那我们想今天差不多讲这样子
0: 。好啊，好啊，交通要我我我很期待我，我一直冒未来，我一直冒出很多问题然、啊、让我好像问不下去
1: ，接受不了。<笑>像我又想说，那有些人就抱怨说，为什么要盖树挖改，不要盖树挖高啊？那
0: 好，这来了哈、啊，
1: 这要讲下去就看。我这样，这这那这这个就最后一个了。好，最后
0: 一个好，因为当时要不要盖苏花高速公路，有环保人士还有各地方的反对嘛？但是我们就先做可以做的路段啊、哦。其实苏花改哈，呃，它是用差不多是属于高速跟快速道路的标准在做。那也我们做整个道路将近盖了十年，有时候全生命周期都有做调查。什么叫全生命周期、啊？就是对于新建前跟新建后，比如地质啊、哦，呃，有没有这个呃产生啊、哦？当然，呃，这个破坏环境啊、哦，比如说一些一些动植物啊，好、哦 okay 哦，那这样的情况之后，我们来回来看新建前跟新建后，其实呃，地质没有比较被破坏，还是安全啊、哦。再來就是生态啊、哦，也被保存，甚至有一些呃考古文化发现之后。好，现在还可以成为一个亮点。那我们现在的技术很进步，所以我们往往会觉得说要去盖一个路哈，会会是破坏环境。哦，其实疏花改盖好了之后会使疏花安，大家都很安。Okay. 那是让疏花改再加疏花安啊
1: ，我们都是,
0: 是就是疏花公路安全提升计划， okay. oh. 也就是第二阶段的疏花改，就是对，本来的苏花公路对 ，OK， 那本来是苏花公路嘛，那那时候有人想要盖苏花高速公路，对，可是社会没有共识，我们就就先比较不会影响的部分做了苏花改，好、哦，那降级一点，可是我们心中还是有一个高快速道路是，那那第一阶段做好之后呢，社会开始有信任感，好、哦，不会觉得我们会是冲击太大、okay ，那这个时候对第二阶段在盖的时候，大家几乎就不会觉得说反对了。嗯，所以是有时候改革啦，即使你要做建设，也是一个跟社会沟通，循序渐进。那这个社会这个阶段可以接接接受到什么程度？哦，如果你没有社会共识，你超前的话，那那种反作用力很大。所以这个也是我想过去啊、哦，呃，执政者他想做很多事情，可是全面开战，哦，啊、然后就是大家都就是说都反弹嘛，对，哦，引起民怨。那、呃、确实啦，哈、哦，我从这个呃两本书里面的一些。自己的体验，好、哦，改革就是目标要明确，好、哦，然后哦，就是啊、呃，你的对策要可行，然后再来就是你要做好社会沟通，那要去引领他。可是有时候时机还没成熟的时候，过犹不及，是，因为我们现在是个民主的社会，大家好，那、哦啊、逐渐在前进中，好、哦，也许会摩擦，好、哦，但是呢，去沟通。哦，那一步一步的哈、哦、往前走，也也许不是一个人走一百步，但一一百个人都走一步，哦，这一步会是很稳健的。